0: 皆さんおはようございます。石田勝則です。今日は2024年10月の24日日曜日になります。えー、天気がめちゃくちゃ良くてですね、本当は外行きたいんですけど、えー、今日はやることがものすごく多くてですね、えー、まあ昨日もそうでしたけども、えー、なかなか今日は出れないかな、外には。えー、記事がね、ちょっと何本かね、えー、残っているのと、えー、音声の収録が何本、5本ぐらいあるのかな。えー、っていうのとお、あとですね、オンラインでちょっとやることもありましてですね、なかなか今日はちょっと難しいということで、えー、今日は室内ですね、室内ワークという、屋内ワークということになります。えっ、ー、と、今日のブログですけども、e スポーツについてね、ちょっと書いてみました。e スポーツっていうのは、まあ、エレクトリックスポーツ、まあ、つまり電子的なっていうことなんでしょうけども、えーまあ、いわゆるゲームですよね、ゲーム、あのゲームで対戦していくという、それを一種の競技としてね、行っていくということですね。で、えー、私が連載をしている、中日新聞の子どもウィークリーの今月の16日号かな、10月16日号に e スポーツのことが出ていたので、まあ、そこから書いてある情報も一部ですね、抜粋して、えー、皆さんにシェアということで書いてみました。でまあ、これはね、えー、ゲームの世界にあまり明るくない人たちにとってみたら、まあ、驚きだよねおそらく、まあ、私もその一人なんですけど私はゲームはねほ,どほとんどねやってないね今まで、えー、とインベーダーゲームが小学校4年生か5年生の時に流行ったのかなであれね近くの駄菓子屋に置いてあってな子どもたちが何人か群がっていてで1人が誰かね、あのー、こう独り占めっていうかあのお金ね1回確か100円だったと思うんだけどあれを積んでんだよね、えー、このゲーム機の上にねそれで終わったらまた入れてみたいなでインベーダーゲームでしたよそれはでバカじゃないかと思ってねなんでこんなすぐあの100円入れてねすぐ終わっちゃうのにやるのかなってね思っててインベーダーゲームはねなんかどこかでなんだろうねどこだっけなどっかの旅館かなんかに置いてあったのちょこちょこやった程度ぐらいで。あんまりりねね熱狂したりしたたなかった、ね、あとね「スーパーマリオ」っていうのが高校生の時に確か誕生したんだよね高校1年だったか2年だったかでそれで友人の家に行った時に会って1回だけやらしてもらって「あなんだこんなもんか」っていうんでもう全然それ以来やったことないし。なので、まあ、ポケットゲームみたいなねちっちゃいなんかゲーム機があってニンテンドーのあれはねなんかやってましたよねあの持ってたねちっちゃいやつねだけど本当単純な作業だからねあれって、えー、その程度ぐらいででもハマるはないねあのなんだろうねあれは、うん、単純だからハマんなかったかもしんないねちょっとこう楽しんでおしまいみたいな今のゲームっていうのは複雑ですごくバラエティに飛んでるので飽きさせないように作ってますもんね巧妙に作りり上げているので当然まあ、はま,りますよ、ね、あいのってなので、まあ、最近のゲーム全くやったことはない、まあ、見てはいるけどねあの子供とかやってるから見てるけどや,やる気にもならないしいいねこう深くゲームの世界を知りたいともあんま思わないんですけどだからそういった人たちからするとこれがね e スポーツって呼ばれてる段階でまず驚きですよね普通はね。こ、えー、これがねもっとと驚くことにまあ、この e スポーツっていうのはもともとね1990年ぐらいに流行ったらしいんですよね名前がねえアメリカと韓国で流行っ広がったそうです1990年代だからだいぶ前ですよねこれね30年ぐらい前かなえでなんと驚き驚きなのは来年の9月に中国で開催されるアジア競技大会で初めて正式な競技になるって言うんですよねすごいですねこれねで近い将来オリンピックパラリンピックに多分採用されるだろうという予想もされていますいやーゲームがゲームでオリンピックですよいわゆるあのいわゆるあのオリンピックですよこの間東京オリンピックやったあれに採用されるんじゃないかという予想ね、えー、まあだからされないかもしれないけれどもでも少なくともアジア競技大会に、えー、正式な競技となるっていうことでこあとね高校の中にはこの e スポーツを部活としてやってる高校もあるそうですだから娯楽とかいう世界ではもうなくスポーツという位置づけになってるみたいですね。えー、どうですかね、この昭和生まれの人たちにとってみてのこの話。まあ、驚きですよね、これね、本当にね。で、e スポーツ関連の売り上げっていうのはですね、2018年だから3年前ですね、50億円だったそうです、e スポーツ関連の売り上げ、ゲームじゃないですよ、ゲームの売り上げなんてこんな金額じゃないからね、もうとてつもないので。えー、なんか e スポーツ関連っていうから何なんだろうなちょっと分かんないけどもゲーム機とかねそういうのではなくそれにまつわるうスポーツどういうことかね何が必要なのかなちょっとよく分かんないけどもただゲームそのものじゃないと思います、えー、だってねこんな安い金額じゃないですからねゲームの,あの規模っていうのはなのでまあとりあえず50億と50億ね3年前で年々増加して、えー、2年経ったあ去年かな2020年67億で2024年には200億近くになるっていうことが予想されているということです。日本だけでですよ、これは。で、世の中ね、お金になるものには人が集まるんですよね。大人たちみんな集まってくるので、おそらく今後、流星を極めていくことは時間の問題だというふうに思います。えー、で、この e スポーツもやっぱりスポーツになるので、心身の疲労っていうのは当然ね、たまるわけですよね。普通のスポーツもね、そうですよね。えー、だからこの心身心と体を休めることが大切になるということが専門家の意見として書かれていましたね。で当たり前のことだけどゲームっていうのは従来型のスポーツと違ってね普通のこうスポーツと違って目を多く使えますよね特にね、えー。デジタルですねしかもねあの同じ距離にあるところに焦点があったままですからね。えー、卓球とかバドミントンとかね球技はあ,のあちこちこう遠近ですよねボールが遠く,遠くに行ったり近くに行ったりするから視力は当然悪くはならなく逆によくなるわけですよねでもゲームに関しては一定距離で固定されるので当然悪くなるわけですよねなのでこの視力の問題が多分深刻にはなるだろうということも書かれていますこれ視力がもし問題ないんだったらどうなんだろうね随分とまた世界が変わってくるのかなっていう感じはしますねえー、ということでこの、まあ、ゲーム関係はですね違った局面にどうも、えー、突入しそうであるとでも一方で、えー、家庭の中でですねそのゲームとかスマホ関係に関して、えーまあ、メリットよりもデメリットの方があるというふうに感じてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますよね。えー、ゲーム障害という言葉もある通りね一定比率一定の、ね、割合の子どもたちはハマりますからねやっぱりね障害的な。ゲーム障害のところまでで行く可能性もあるわけですよねあの。アルコール飲んでる人たちの中にアルチューがいるっていうのと一緒でね、えー、必ずま出てきてしまうで特にち子供って年齢が低ければ低いほどはまりやすいので、えー、一定のやっぱり枠ルールなりですね、えー、決め事をやらないと無限にやりかねないっていうことですよねでこれは子供の特徴によるんでねあのそういったものにあまりはまらない子もいるわけですよ私なんかその典型例でしたけどでもハマる子もいるわけですよだからその子どもの特徴によって違うので一概にみんなハマるとは言い切れないんですよねなのでまあ様子を見てこの子危ないなというふうに思ったらやはりそこはしっかりとした枠を作る必要があるということになると思いますね、えー、でもまあこれから中にはこの世界で一流になる人間出るんでしょうね、まあ、例えばその YouTube なんかもそうだけども、えー、YouTuber ね YouTuber っていう言葉えー、コロナの前ぐらいまでって、えー、多くの人たちはユーチューバーってなんか軽くてチャラくて、えー、なんか職業なんてとんでもないというなんかそういう、ねえー、イメージだったと思うんですよねでマスコミでも YouTuber がなんか犯罪を犯したみたいな話が、ね、出てきてイメージが良くなかったとだけど今 YouTuber っていう言葉ってこのコロナになってねもうなんか一定の知名度、ね、知名度が随分上がって市民権を得たような感じですよねなのユーチューバーっていう存在自体もねでも始めた当初の頃はみんなねあの眉を潜める人たちが多かったり無関心な人が多かったんですよねでこの e スポーツも多分そういうふうになるんじゃないですかね、えー、これからねこれが一つの職業としてね、えー、確立していってそこにまた人が集まっていくっていうそういう時代が近い将来来るのではないかなと思っていますはい、えー、ということで今日は e スポーツに関してのお話をしてみました、えー、ということで今日は以上ですねはい、えー、ではまあ皆さん天気がいいので、えー、何かね外に出かけられたり何んだりいろいろ休日を楽しんでみてくださいではまた明日お会いしましょう